0: Podcast Radio Nacional de Colombia Entre Líneas Una pausa para navegar entre libros Una oportunidad para escuchar autores Y descubrir con ellos el universo de la literatura Hoy, entre líneas, la historia de Guillermo Camacho detrás de Aurora Boreal, un proyecto editorial colombiano en Dinamarca. Un podcast de Eduardo Otálora Marulanda. Un día, en la Feria del Libro de Bogotá, conocí a un hombre que caminaba de afán por entre los stands de las editoriales independientes y que preguntaba entusiasmado nombres de autores y autoras para escribirlos en una pequeña libreta. Luego el hombre se fue, de nuevo corriendo, a las salas de negocios que quedan en el edificio Ágora, al otro lado de la Avenida de la Esperanza, en Corferias. Él se llama Guillermo Camacho y esa vez, cuando lo conocí, era la primera vez que venía a Bogotá a una feria. Estaba buscando fervientemente libros de escritoras colombianas para traducirlos al danés. Esta es su historia. Señores
1: pasajeros, buenas noches. Bienvenidos al Algo 865...
0: Guillermo 8. Camacho, un colombiano radicado en Dinamarca, que tiene un proyecto editorial de traducción, una cosa muy interesante. Entonces, Guillermo, bienvenido a estos micrófonos de Radio Nacional de Colombia.
1: Eduardo, muchas gracias por tenerme aquí hoy. Bueno, hablemos de Aurora Boreal. Este es un proyecto que ¿cuándo arrancó? Aurora Boreal arranca hace 12 años, uh -huh. como tal, y arranca, yo quería hacer una editorial, de hecho yo había mandado algunos escritos a un agente.
0: Un agente literario es un representante que media entre el escritor y otras instancias del mundo del libro, como las editoriales, para encontrar el mejor contrato de edición de la obra de su representado. Sí, son los que hacen el trabajo sucio de leer engorrosos contratos y decirle al escritor, oye, firma, nos conviene. Sí, en plural, porque los agentes se quedan con el 10% de todos los negocios que se logren con la obra del autor. Un trabajo sucio, pero bien recompensado. Alguien tiene
1: que hacerlo. Y esta gente literaria me dijo en algún minuto, son buenos pero no los voy a publicar. Oh, y le, bueno. le pregunté, ¿y por qué no los va a publicar? Y me dijo, mire, es muy sencillo, cualquiera escribe un libro, me lo dijo así, cualquiera edita un libro, cualquiera publica un libro, pero no cualquiera cobra el libro. Yo le dije, ¿Cómo, ¿Cómo así? ¿Sí? Le dije, ¿Cómo así? Y entonces me dijo: mi, Imagínense que usted entra a una gran librería y hay 32 mil cremas dentales y, tiene que, y todas distintas, y tiene que escoger una. En aquel entonces, tal vez no era muy popular eh, publicar solo relatos, eh, más era o novela o poesía. Y entonces eh, yo le pregunté: bueno ¿Qué pasa con todos esos autores que tienen talento y que no logran llegar más allá? Y me dijo: Pues mala suerte. Oh, la yo me monté, y los escritores. Sí, me monté en un avión y me fui de Frankfurt a Copenhague... ...y me fui pensando y dije, yo voy a hacer una editorial... ...para todos aquellos amigos míos que escriben muy bien... ...y que no los quiere publicar nadie. ¡Claro! <risa> y pero en el avión entendí que para hacer una editorial... ...había que hacer, había que tener los lectores. Y yo dije, bueno, ¿cómo voy a hacer los lectores? Y dije, pues el primer paso es hacer una revista eh, literaria de papel... Pero el gran volumen, la gran presentación... ...tendrá que venir por el internet... ...y luego hacer una plataforma digital.
0: Claro, hay que aclarar que ya estábamos en la época... ...en la que el internet era una masa... era un sí, grupo sí. de gente estaba vinculado con internet ya.
1: Estamos hablando del 2007. Claro. Del año 2007 cuando yo tomo esta decisión... De, ...de hacer una editorial. Me acuerdo que antes de aterrizar en Copenhague... ...yo hice como un pequeño plan... ...todavía tengo el papel en algún sitio... ...donde yo dije, cuando yo llegue... ...la revista de papel es muy costosa hacerla... ...y no se venden. Claro. Entonces dije vamos a hacerla para donarla a los institutos Cervantes a los amigos a las universidades pero la difusión real de los autores tiene que venir digitalmente sí, ya sí. ya estamos en una manera digital y de, cuando yo llegue y tenga una plataforma digital y tenga 3.000 miembros registrados en esa plataforma, voy a hacer libros digitales. Y cuando llegue a 5.000 miembros registrados voy a empezar a hacer libros de papel, Ajá. en español. Y así nació la idea. Y efectivamente me demoré hasta el dos, en el 2008, salió la plataforma digital en el 2007, apareció el primer número por cuestiones de costo solamente lo hago dos veces al año, no, sale, pues en el claro. mes de mayo el mes de septiembre. Y en el 2013 en el 2008 salió la plataforma digital y yo puse los primeros contadores de Google, recuerdo, y pasaban 10 personas al día. Hoy en día pasan un promedio de 5.000 si no hacemos nada en los medios sociales. El, ¿Al día? Al día en Aurora Boreal. We Are Social and Suites, dos organizaciones
0: internacionales que realizan año tras año las estadísticas y análisis de las principales tendencias acerca del número de usuarios de Internet, muestran en su informe de 2019 que, hasta el momento, el mundo cuenta con 4.388 millones de internautas. Esto es una penetración del 57% en la población mundial. Ahora, el informe Digital In de 2018 muestra que hasta enero de ese año Colombia ya contaba con el 63% de penetración de Internet. Esto significa que un total de 31 millones de internautas colombianos accede a Internet por diferentes canales. Este estudio señala además que hay un 71% de usuarios de Internet móvil, con lo que este dispositivo es el preferido en el país. Estas cifras representan un crecimiento anual del 9% a comparación de los resultados obtenidos durante 2017. Un dato que resalta es que el 50.8% de los internautas colombianos son mujeres, mientras que un 49.2% son hombres, cuya edad media es de
1: 30.4 años. Pero como me dicen mi, mi, mis colaboradores, maravilloso que tenemos 5.000 personas al día que son fieles. Y luego descubrimos los medios sociales y cuando lanzamos algo en los medios sociales, dependiendo de qué ponemos ahí, eso puede subir de repente 17.000, 35.000. Wow. Sí, sí, es, es bien interesante.
0: Hay que decir, y esto es importante, quiero que ustedes, querías y queridos oyentes, entiendan que este es un proyecto que está ocurriendo, que tiene su centro de operaciones en Dinamarca.
1: Sí, sí, tenemos la oficina en un barrio de Copenhague que se llama Kentofte. Y bueno, para seguir un poco cronológicamente, en el 2015... Que llegamos a cinco mil miembros registrados en la plataforma AuroraBoreal.net, que es la que está en español. Eh, yo dije, bueno, empiezo a hacer libros y empecé a hacer libros en castellano. Y me encontré con una nueva barrera. Yo no tengo distribución de libros en castellano en claro. el mundo. Entonces empecé a hacer como libros a pedido. Pero parece que no es muy bonito que un autor encargue un libro. Sobre a, todo si es propio. Si es propio. Sí. A mí lo que me interesa es difundirlo. Pero en el 2016 pasó algo muy importante y es que en la política educativa danesa hubo un cambio en la orientación de los idiomas que se enseñan en el colegio.
0: ¿Cómo así? Hagamos ahí una pausita importante. ¿Se enseñan varios idiomas de manera estatal? Es decir, ¿el Estado da esa oportunidad? Sí, los... sí.
1: Dinamarca es una socialdemocracia y en esta socialdemocracia la educación es gratuita y en los colegios, desde muy temprana edad, se aprende inglés digamos ya desde la primaria yo no conozco sí. ahora cómo es el sistema educativo colombiano pero luego cuando vas creciendo en la primaria puedes empezar a estudiar castellano o francés o alemán Alemania es un gran socio comercial nuestro expríncipe que acaba de morir el marido de la reina francés durante 50 años en Dinamarca hizo muchísimo por el francés y Alemania es un gran socio comercial pero para poner las cosas en perspectiva yo siempre hablo de esto porque yo soy bogotano y Dinamarca es un país que tiene tan solo 5.8 millones de habitantes no pues
0: nada la, la mitad de Bogotá
1: si Yo digo que es eh, Ciudad Bolívar, que es eh, Niza, su Ciudad Kennedy, eso es todo Dinamarca. Entonces, ellos hicieron una transformación educativa donde dijeron que el castellano ya no se iba a enseñar en la escuela primaria. Y eso tiene una implicación porque los alumnos que llegan al bachillerato y empiezan a estudiar solamente uno o dos años la lengua, muy probablemente no van a llegar a la universidad uh -huh. a estudiar filología. Y la implicación de no estudiar castellano o filología en español significa que muy probablemente no van a leer en lengua original autores. Uh -huh. Los van a ver traducidos, y de hecho en Dinamarca el 60 o 70% de los autores que se traducen se traducen sobre el inglés, sí, a ver, claro. O sea, Orhan Pamuk traducido del turco al inglés y del y inglés. inglés al y entonces yo dije, hombre, yo estoy haciendo esto, tengo mi base en Dinamarca, creo que lo lógico es empezar a promover los, los autores hispanoamericanos, y digo hispanoamericanos porque está España también, ¿no? He tenido el privilegio de vivir cuatro o cinco años en España y de haber estado en España antes y después de la Unión Europea. Uh -huh. Yo diría que España es un país que gracias a la Unión Europea también se integró, se integró a, a la Unión Europea, pero... En Europa somos muchas culturas, que claro. cada país tiene una lengua, tiene una forma de ser, que, que, han conver, que hay una convergencia, pero hay una identidad eh, por países muy grande. Y de, de hecho uno ve en términos políticos un nacionalismo que crece en muchas naciones. Europa es uno de
0: los continentes que conforman el supercontinente euroasiático situado entre los paralelos 35 grados 30 y 70 grados 30 de latitud norte. De forma convencional y por motivos histórico-culturales, es considerado un continente, tras la delimitación realizada por el geógrafo ruso Vasily Tatishev, quien deseaba señalar la pertenencia de Rusia a Europa y a Asia. Las fronteras de Europa y su población son objeto de controversia, ya que el término continente puede referirse a un bien cultural y político o a distinciones fisiográficas. Andreas Kaplan, un especialista en geopolítica, describe a Europa como, abro comillas, una máxima diversidad cultural en una superficie geográfica mínima.
1: Y aquí tengo que hacer un pequeño inciso y espero no demorarme mucho, que yo lo, es una teoría que tengo. Cuando yo llegué a Dinamarca en 1982, efectivamente América Latina era exótica uh -huh. en Dinamarca. Había una atracción por eh, los movimientos revolucionarios en Cuba, claro. por lo que pasaba en Chile, por la comida, por las mujeres, por el baile, por los colores, por la selva, por claro, el Era un nuevo mundo todavía. Claro, era un nuevo mundo y era exótico. Pero acá el muro de, ben de Berlín, lo comentaba en alguna otra ocasión, eh, cambian los intereses comerciales Dinamarca se orienta más hacia los nuevos países del este y un poco empezamos a pasar de moda. Yo repito, Latinoamérica. Latinoamérica. Ajá. Y yo tengo que... Yo repito esto y lo digo en muchas entrevistas. Para que América Latina salga nuevamente en la prensa, en Dinamarca o en los, en la, los noticieros, tiene que haber un terremoto en México y aparecemos oh. 36 segundos. O tiene que haber una matanza en un sitio y esas es las noticias. Y nos han dejado de leer. Yo, por ejemplo, cuando empecé en esto en Dinamarca, le pregunto, cuando tengo un, un puesto en un stand en la, la Feria del Libro de Copenhague, en la Filbo, le pregunto a la gente cuándo fue la última vez que leyó un autor latinoamericano. Americano. Y todos me hablan, por ejemplo, de un marqués, que es García Márquez. <risa> un marqués colombiano. Márquez, sí, que es García Márquez. <risa> o me hablan, por ejemplo, los que más recientemente han leído hablan de un bolaño. pero bolaño que fue 2003, 2004, sí,
0: 2005. No, pues, está reeditado y resucitado un poco literalmente.
1: Y luego hay todavía, por supuesto, hay un culto al boom y a las grandes novelas del boom, pero 100 años de soledad fue escrito hace 53 años 52 años, yo no sé, Cortázar y su rayuela además fue.
0: la literatura que en, que en Latinoamérica ya también ha sido un poco olvidada, sí. dejada de lado transformada, ¿me entiendes? como sí, los sí. autores ya están escribiendo de otros lugares muy diferentes
1: Claro. entonces ahí empezó un raciocinio, a ver, muchos de los clásicos están traducidos, pero hay otra cosa que a mí me ha impactado durante toda mi vida y es que nuestros grandes monstruos de la literatura eclipsaron a una generación de escritores, no solamente en Colombia, sino a nivel continental. Pero estos continentes son riquísimos y tienen los autores, hay unos autores contemporáneos maravillosos que tienen que poder ser universales, que tienen que poder ser leídos, que tienen que poder ser traducidos para poder ser leídos. Y ahí dije ahí yo, ahí está mi, mi, mi nueva orientación. Si no Entonces, era
0: la escritura, ya la gente te había dicho sí, sí. no escriba, sí. la edición ya te va a dar una lección sí correcto y la traducción. Y entonces en el 2016,
1: atrevidamente, como, porque yo tengo una formación completamente distinta, en el 2016 dije, pues me voy a poner a traducir autores latinoamericanos. Me lancé y me fui para una feria del libro a Frankfurt a comprar los primeros derechos de lo que yo quería. Un poco kamikaze también. Un poco kamikaze. Y nosotros organizamos en Copenhague el Festival de Literatura con la Universidad de Copenhague y con la Casa Latinoamericana.
0: El Festival de Literatura en Español de Copenhague está organizado por el Instituto de Inglés, Alemán y Lenguas Románticas de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Copenhague, la Casa Latinoamericana en Dinamarca y la Editorial Aurora Boreal. Entre el 25 y 27 de septiembre de 2019 se realizará la séptima edición de este festival bajo el tema Letras Viajadas. Dedicado a las lenguas castellana y portuguesa y asistirán autores procedentes de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Dinamarca, El Salvador, España, Francia, Guatemala, México, Panamá y Portugal.
1: Claro, ahí yo ya tenía una cierta idea de autores que estábamos trayendo y um, un autor peruano, eh, Gunter Silva, con una primera novela, tenía algunos libros de cuentos, había lanzado su novela primera, Pasos Pesados. Y él regaló el libro a una serie de gente que estaba en, en este festival en el 2013 o 2014 y, y un día una mañana me sonó mi teléfono de la oficina y, me, y era un traductor, Helic Rarup. Y él me dijo, mire, yo leí esa novela y yo la quiero traducir. Oh, yo le, ¡Wow! Yo le dije mire yo lo voy a ser honesto no he leído la novela y yo no tengo mucho dinero y él me dijo no se preocupe que yo le enseño cómo buscar los subsidios para traducir y el fomento porque una de las grandes cosas que hay en Dinamarca y que yo he venido descubriendo y que hacen factible este, esta aventura editorial es que existen programas que apoyan a la traducción oh, qué maravilla. entonces he descubierto el Statenskundsfonds de Dinamarca he descubierto el Protrat en México he descubierto el Dirac en Chile he descubierto el Reading en Colombia que son programas maravillosos donde se hace un esfuerzo por dar dinero para traducir y poder difundir esto
0: que también tiene que ver con pues por supuesto países del norte de europa con cada uno una lengua si no traducen nunca van a llegar los autores ni los libros es también una preocupación sí, sí, nacional
1: sí. En, en dinamarca hay una política cultural respecto a esto grandísima donde hay fomento para la traducción de las lenguas escandinavas o nórdicas vamos a incluir a finlandia aquí al danés pero también hay a otros idiomas Oy, y luego claro. hay un programa específico que apoya de otros idiomas al danés. Y ahí es donde yo entro. Ahora, no financian toda la obra, nos ayudan con algo de dinero, pero el riesgo de recuperar lo que se invierte para poder sacar un libro, el porque mínimo. un libro no es solamente traducirlo, hay que corregirlo, el libro hay que editarlo, claro. el libro hay que. Son horas y horas de personas involucradas. Hay que hacerle una buena carátula, hay que traer un profesional del diseño. Y luego hay que ir a venderlo, como me decía aquella gente. <risa> y luego hay que cobrarlo. Y luego viene la realidad donde cada vez somos más digitales, audiolibros, o que la gente tiene menos tiempo, lee menos, qué sé yo. Entonces, es una pasión, ¿no? Digamos, sí. vender libros no es un negocio, es una pasión. Y mi pasión es difundir a toda la generación de autores contemporáneos que yo voy conociendo o que los diferentes scouts que he ido desarrollando a nivel mundial me van contando que tienes que leer a Yuri Herrera, que tienes que leer sí. a Pilar Quintana, sí. que tienes que leer a, etc., a Daniel Sada, etcétera.
0: Los scouts literarios cobran hoy en día un papel fundamental para la literatura. Estamos viviendo, no nos engañemos, tiempos duros para el sector editorial porque hay que vender, y cuanto más, mejor. De ahí que los editores apuesten por trabajar codo a codo con los scouts. Atrás quedó la bella época de los pelotazos o las casualidades. Trabajar sin un scout literario es como caminar a ciegas en un negocio en el que adelantarse a la competencia es el principal reto. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿De dónde salieron? Y, sobre todo, ¿a qué se dedican exactamente? Su trabajo es detectar y reportar cuanto antes una tendencia o un libro, incluso si este no se ha terminado de escribir todavía. No trabajan para varios grupos, tampoco cobran porcentajes ni representan a un autor, o lisquean en un territorio específico. Por ejemplo, un scout literario puede trabajar desde España para el mercado italiano o también en el Reino Unido para una editorial alemana interesada en escritores ingleses. Su terreno, como el de los abuesos, está muy bien delimitado. La mesa y y ahora la la Hablemos de, este, de estos pasos que has dado con los autores colombianos. Este ir este recogiendo voces, sí, sí. derechos.
1: Mira, es bien curioso. Entonces eh, hicimos la primera traducción de Gunther Silva, del peruano, y dije, me voy a lanzar con Colombia. Yo soy colombiano, vamos a empezar. Y por, por una historia que no viene a caso, tuve que ir a la casa de mi hermano en Alemania, y él había salido, algo se le había roto un tubo o algo, yo tuve que ir a arreglarlo me tuve que quedar una noche y había un libro que era tríptico de la infamia
0: Oy, de Pablo, Pablo Montoya.
1: Montoya y entonces era en octubre o noviembre, hacía frío, se arregló el tubo yo al día siguiente me devolvía y leí el tríptico de la infamia Ahí, y yo, ahí lo esperando. Leí. Y empecé a las 7 de la noche y a las 5 de la mañana seguía leyendo. Y a las, eh, no sé, a la, dormí un rato, me levanté, me fui a un restaurante a almorzar como a las 12 y me llevé el libro. Y yo he publicado a Pablo Montoya en la revista durante años. Yo tenía su teléfono por WhatsApp y le llamé. Y le dije, Pablo, yo quiero comprar esta novela. A traducirla al danés, pero atrevidamente. Y él me claro. dijo, mire, eh, yo acabo de ganar hace poco el Rómulo, un, el Rómulo Gallegos. Estoy en Chile, estoy recibiendo el José Donoso. Tiene que ya contactarse con tal persona en México. Yo contacté a esta persona, lo llevé a una traductora, y, pero nunca se hizo. La traductora no podía, era el, la novela es muy costosa, era muy costosa y no lo hice. Y entonces yo no sabía cómo decirle a Pablo Montoya que no iba a ser el crítico de la infamia en ese momento. Y hablé con, vine a Colombia por alguna razón, a donde Lucía Donadío en sílaba Decirlo. en Medellín. Y le dije: mire, tengo un problema porque no sé cómo decirle a, a Pablo Montoya esto. Y me dijo, pero pero no él es muy tranquilo y, y, porque no traduce Lejos de Roma que es más corta, y no sé qué? yo le dije, ah, pues yo la había leído maravillosa y además era el año de Ovidio, claro ¿no? y entonces vino eh, Lejos de Roma, que es una novela que, que es muy interesante también, después vino de Colombia Sergio Leñelé, uh -huh. que es un poeta colombiano que vive en Madrid y que tiene una poesía bastante eh, diferente, diría yo, me, me, me atrae y me llama la atención porque él retrata o él cambia el, 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 la concepción de la poesía actual y yo le había leído un libro en Madrid hace unos años que se llamaba Cuentos y Nadas que era todo el tratamiento de los cuentos infantiles reescritos, las fábulas infantiles reescritas para adultos oh. Cuentos y Nadas, entonces Pulgarcito Caperucita Roja, Lobos y, y claro, entonces tradujimos este libro al, al danés y luego vino Cajambre de Armando Romero sí. Armando Romero es un escritor colombiano que vive en los Estados Unidos que creo que se inicia con el nadadismo que va a México, que va a Venezuela, escribe un par de novelas maravillosas en Venezuela, La Rueda de Chicago y Un día entre las cruces y, por, y estando en Madrid en algún minuto creo que en el 2007-2008 cae en mis manos esta novela Cajambre, que es sobre el Pacífico colombiano, y yo no tenía ni idea que en Colombia había una región que se llamaba Cajambre que, era, oh. que es tan grande como Suiza que tiene un río, y esta novela es maravillosa yo dije, no, esta novela la voy a traducir entonces después de Cajambre llegó un, un primer autor ya extranjero, fuera de Colombia, como digo yo vino Luis Sepúlveda hicimos La Sombra de lo que fuimos y descubrí a Andrea Jeftanovich sí. con una, un libro de relatos que se llama eh, No aceptes caramelos de extraños. Y después de eso vine a, a Colombia y había hablado con unos scouts y me hablaron de Pilar Quintana no conocía a Pilar Quintana, jamás la había visto, llegué a Barranquilla donde está la familia, le había pedido el favor a los hermanos que leyeran de autores colombianos y me contaron, mire aquí hay una lista y, y dije ¿por cuál ¿Sí empiezo? ¿Se pusiste
0: a la familia a trabajar en una sí, empresa? Sí, sí. bueno si te
1: cuento la realidad, cuando yo iba llevaba cuatro libros y no tenía ni una sola mujer escritora, Claro. Y entonces dije bueno antes de volver a Frankfurt a la feria en octubre, yo a los pocos agentes con los que trataba en ese momento les pedí el favor que me mostraran escritoras y cuando yo llegué y curiosamente los 10 o 15 contactos que yo tenía en ese momento todas las citas a excepción de uno todas son mujeres y todas volvieron a presentarme autores masculinos, y yo les dije, no, yo quiero que me presenten mujeres que no hay, a ver qué obras tienen, y salí, pero salí sin nada, entonces cuando salí, <risa> sin eso le escribí a mis hermanos, y les dije, por favor, compren todo lo que encuentren de mujeres, yo quiero leer, pero yo no tengo el tiempo para leerlo todo, y entonces ellos leyeron, compraron 35 libros, Carolina Sanín, Carolina Vegas, Pilar Quintana, Yolanda Melba Reyes, Escobar. Melba Escobar, you name it, como dicen los americanos, sí. y claro, ya tenían 34 libros cuando yo llegué a Barranquilla, y dije, ¿por dónde empiezo? Entonces me dijeron eh, empiece por la perra entonces, leí la perra y me tiré en un sofá y a las 5 de la tarde había terminado y entonces busqué por Facebook Pilar Quintana y ella me dijo sí yo vivo en Bogotá y al día vine y entonces cerramos y luego eh, me, me junté con Yolanda Reyes porque es que estoy trabajando un tema de la maternidad claro a ver yo quiero mostrar en, en esta primera fase de autores el tratamiento de la maternidad entonces escogí Yolanda Reyes que es eh, qué raro que me llame Federico, Federico sí. porque es eh, la mujer que adopta el hijo le va el compañero brasilero y el hijo, cuando cumple 18 años, lo primero que él quiere hacer es ir a buscar sus padres biológicos. El de Pilar me impactó muchísimo porque es la mujer que no los puede tener y, y adopta la perra. ¿no? No, la perra. No, no les voy a dañar el final para que los que no lo han leído. no Luego, eh, Piedad Bonet, la estamos traduciendo. Claro. Estamos traduciendo lo que no tiene nombre.
0: Que es tremendo. Que ese es el trabajo autobiográfico sí, sí, y de testimonio.
1: Claro. Que es su trabajo perder un hijo, es claro. también una parte de la maternidad muy importante bueno, luego en, en este proceso se compró a Héctor Abad Faciolince, ya no con el tema de la maternidad, sino toda la colonización del noroccidente colombiano, mucha gente me dijo, usted está loco, debería comprar la gran novela de Abad, el olvido que, se, el olvido que seremos pero yo dije, no, me voy por la oculta y luego tal vez haremos otra, de hecho estamos haciendo basura una novela de Abad de, del 2000 es otra historia que
0: resucitando ni se... textos
1: es porque hay una traducción del libro pero eso sería otro podcast es, es, es medio surrealista luego gracias a, a la invitación de, de la Cámara de Comercio del Libro y de la Filbo de Bogotá el año pasado vine y pude comprar a Fernando Vallejo. No, pero, pero esto ya creció a unas dimensiones sin, <risa> sin tución, Bueno, pero comprar a Fernando Vallejo que, que voy a traducir de Vallejo si hay tanto, ¿no? Y que no esté traducido al danés Me lo estuve pensando un largo, tiempo. si eran los días azules, pero me fui con mi hermano al alcalde, uh -huh. que me pareció una, una cosa también muy agradable. Está lista está ya corregida, estamos en prensa. Estamos, eh, compramos a Santiago Gamboa. ¡No, eh, tremendo! Volver al Oscuro Valle, está también prácticamente en prensa. Compramos gracias al apoyo de Reading Colombia a Evelio Rosero, ¡Oh! la novela Toño Ciruelo.
0: Toño, pues, la más reciente también? La más
1: reciente, sí, sí. Yo lo, lo conocí el año pasado. Tusquets me había mandado la novela, la leímos. Y Evelio Rosero en Dinamarca eh, obtuvo un premio hace unos años con los ejércitos. Sí. Y creo que tiene otra más traducida, ahora no recuerdo. Y yo dije, bueno, pues vamos a ir con Tuño Ciruelo. Además de eso, gracias al reading Colombia, aplicamos a Mario Mendoza. Tremendo. Que se está haciendo, están traduciendo en este momento la melancolía de los feos. Y te, te olvidaba, quiero mencionar, en el tema de la maternidad metimos a Tomás González con La Luz Difícil. Qué gran autor. Sí, qué gran autor. A ver quién más. Y bueno, y, y estamos ahí trabajando fuertemente y estamos trabajando también re Cumplió 40 años Los Parientes de Esther sí, de Luis Fallate. Sí. Creo que es este año o el año pasado. Creo que cumplió el año pasado porque la que, estamos traduciendo Los Parientes de Esther. Eh, y bueno, y tengo un par de autores más colombianos que, no sé, se me escapan ahorita y me van a matar si no los menciono. <risa> no te preocupes, que aquí no dejamos que a nadie lo ataquen.
0: Reading Colombia es una iniciativa impulsada por la Biblioteca Nacional de Colombia y el Grupo de Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura, en asocio con la Cámara Colombiana del Libro, que nace en el año 2018 con el objetivo de fortalecer al sector editorial y dar difusión a obras de autores nacionales en el mercado internacional, mediante la venta de derechos de autor para la edición y traducción de obras a través de la representación de un agente literario. Hablemos un poquito de esa recepción que tienen los autores en el, en el mercado porque lo dijiste muy bien. Una cosa es escribir el libro, otra cosa es buscar cómo eh, armar el libro, otra cosa es editar el libro, pero sobre todo, ¿a quién le estás vendiendo los libros en Dinamarca? ¿Cómo está funcionando ahí el asunto?
1: Bueno, ahí viene la realidad. Sí. O sea, ahí viene la parte difícil de, del negocio, como dirían otros. Yo cuando llegué a Dinamarca, una de las cosas que más me llamaba la atención es que en las casas no había bibliotecas. O sea, yo llegaba y no, había, no veía libros. Y me pasé unos días en entender que existen unas maravillosas bibliotecas públicas y que existe la confianza de ir y sacar un libro y de devolverlo y que la gente lee, tenemos unos meses de oscuridad y se lee muchísimo y en este proceso, la otra cosa que hay que decir, en un país pequeño Dinamarca tiene unos cuatro o cinco periódicos grandes pero en realidad pertenecen a dos grupos y esos grupos también tienen sus propias editoriales uh -huh. y sin una reseña de un gran periódico, generar el tráfico del lector a la en librería, comprar el libro es muy difícil en este momento nosotros todavía batallamos por obtener reseñas en los grandes periódicos pero afortunadamente en Dinamarca cuando uno registra un libro el, el registro del ISBN se maneja por medio de la central de bibliotecas danesas, DBC, y ellos reseñan el 75% mínimo de los libros que reciben, en Dinamarca se hacen 10.000 libros al año en promedio un montón. de los 10.000 libros hay como unos 3.500 libros de ficción si un periódico reseña un libro a la semana y hay 6 periódicos, son 6 a la semana por 52 hay 300 reseñas al año si reseñan cinco veces hay 1500 pero se producen se hacen 3000 libros de literatura y libros y el resto de no ficción infantiles etcétera entonces es un reto y gracias a, el, a las reseñas de la central de bibliotecas las bibliotecas compran los libros Ajá. pero dinamarca tiene 394 eh, librerías y tiene 92 bibliotecas que llaman Hood Biblioteca, bibliotecas centrales y cada, en un barrio hay una biblioteca central y puede ser que Teusaquillo está la principal y el Santa Fe le pertenece al Teusaquillo y ahí hay otra biblioteca en total tenemos 300, 400 y ellos nos hacen pedidos de repente de 150 libros, de 200 libros muy bien. hacen un reporte de una página una reseña y al final hay una frasecita muy chiquita que dice para el bibliotecario, entonces dice este libro lo deben estudiar en el bachillerato, pero compre con moderación. Y eso es un latigazo, porque entonces claro. vendemos 50 libros. O este libro lo tienen que tener todas las bibliotecas, y en el mejor de los casos vendemos 300. Y ahí viene Cristo a padecer, porque entonces tenemos que ir a ferias, a, como decir, la Feria de Bogotá, la Filbo, eh, vamos al Bow Forum, que, que está en Copenhague. Pero si en la Filbo viene medio millón de personas, leía el otro día, en la Bow Forum llegan apenas 8 mil personas. Y entonces ahí vendemos un poquito, y luego estamos aprendiendo a hacer todo un circuito de ir a las diferentes eh, pequeñas ferias, entiendo que ahora en Colombia, en Parque de la 93 había varias. varias ferias pues algo de ese estilo, entonces en una feria puede ser que se venden 10 libros, puede ser que en otra feria se venden 3 libros, y desde el año pasado venimos con el equipo descubriendo y trabajando que esas bibliotecas públicas tienen muchos clubs de lectura entonces estamos entrando a, 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 nos dejan ir nos dejan presentar un libro y a veces nos compran para el club Ocho libros, siete claro. libros. Entonces es una labor lenta. Roma no se construyó en un día. y Yo espero todavía tener vigor y fuerzas <risa> para algunos años seguir empujando eso. Entonces la parte de ventas es la parte compleja. Guillermo, muchas gracias por esta entrevista, por este acompañamiento. Eduardo, muchas gracias a ti por haberme invitado y por dejarme contar de esta locura que es Aurora Boreal.
0: Así terminamos esta conversación con Guillermo Camacho, recorriendo los caminos de su Aurora Boreal y su pasión por los libros. Entre líneas, un podcast de Eduardo Otálora Marulanda. Acabas de escuchar Entre Líneas, un podcast de Radio Nacional de Colombia.